0: vem usar um dos instrumentos previstos no teto de gasto, para pular o teto de gasto e nós não vamos admitir. Mesmo a meta de resultado primário do ano que vem, ela é feita em função do teto de gasto. O dossiê montado pelo Ministério da Justiça contra adversários políticos do governo é demonstração cabal que o governo de Jair Bolsonaro tem que sair de 1964 e começar a governar em 2020. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre economês e o juridiquês.
1: Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da
0: USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp.
1: Hoje nós vamos falar sobre as manobras para burlar o teto de gastos e o dossiê fascista do Ministério da Justiça. E aí Renan, essa semana a gente completou no sábado 100 mil mortes reportadas né, por Covid-19 e pensando aqui né, nesse tempo que a gente está fazendo esse podcast, a gente começou bem no início da pandemia, nunca achamos que fôssemos chegar nesse ponto. né?
0: Sim, terrível ter chegado nessa tragédia, dessa dimensão, algo que já estava anunciado de alguma maneira, né? a gente via essa passividade, a gente discutiu em vários pontos aqui, a falta de uma política federal de enfrentamento, de uma quarentena, discutimos vários desses temas, mas infelizmente, de fato, foi impossível é, deter essa escalada da, das mortes por Covid. Então fica registrado aqui nosso luto, nosso pesar por essa situação tão, tão trágica que está se abatendo sobre o país.
1: É, então, Renan, eu acho que a gente soma tudo de pior, né? Porque, de um lado, essa resposta desarticulada e muitas vezes contraproducente né? da, das políticas de saúde e de outras estruturas nossas, né, desigualdades estruturais e outros problemas que a gente tem, carências históricas no país que agravam o quadro e que a gente também discutiu aqui em alguns episódios.
0: Como em todos os anos, o governo precisa enviar o orçamento para o próximo, né, agora 2021, até agosto, para o Congresso Nacional. E a imprensa está noticiando que o governo tem uma intenção de classificar algumas despesas como extra-teto, para conseguir uma liberação de recurso para obras ou mesmo para o Renda Brasil, que a gente já discutiu aqui. Que tipos de implicação isso tem para a credibilidade do teto de gastos, que é um assunto que até já passou mais lateralmente por aqui, mas que é importante você explicar para o pessoal como esses gastos extras vão afetar essa regulação do teto de gastos?
1: Então, Renan, na verdade, essas manobras, né, elas revelam um pouco do problema com esse tipo de regra, né, como a regra nossa que a gente aprovou em 2016 do teto de gastos. Os pesquisadores nessa área, o próprio FMI, em algumas notas que já saíram, costumam alertar para um problema que é uma regra com uma rigidez muito excessiva, né? ela acaba estimulando esse tipo de manobra para burlar a regra, então classificar despesas como extra-teto, nesse caso o que vem sendo discutido é utilizar fundos que não estão sujeitos ao teto, como aliás foi o caso do Fundeb, a gente discutiu que havia uma intenção do governo de aprovar uma parte do Fundeb para o Renda Brasil ou mesmo usar os créditos extraordinários que esse ano foram aprovados, porque esse ano a gente não precisou cumprir a regra do teto de gastos né, por conta do decreto de calamidade pública e da, da PEC depois que foi aprovada do orçamento de guerra é, para obras no ano que vem. Então, esse tipo de manobra... É muito frequente, na verdade, se a gente olhar desde 2008 nos países ao redor do mundo, quando a crise se abateu sobre essas economias, demandando uma série de medidas de estímulo fiscal, a arrecadação caiu, isso acabou levando ao uso de contabilidade criativa, em muitos casos, para tentar cumprir as regras. E aí, diante disso, o que, que se é recomendado? né? Olha adotar regras que guardem uma margem de flexibilidade né, que sejam capazes de absorver e de acomodar essas situações e esses choques inesperados nas economias e que já tenham isso muito definido desde o início. Né? Então, por exemplo, pela existência das chamadas cláusulas de escape, que são cláusulas que já estão pré-definidas para situações em que a economia entra em crise ou que algum outro tipo de problema ocorre e que aí já está muito claro o que, que o governo pode fazer numa de nessa determinada situação, né, para evitar que se usem esses artifícios, esses dispositivos que, claro, minam a credibilidade da própria regra. Então, o que, que adianta você ter uma regra que é rígida, que em tese serviria para sinalizar... Né, para o mercado ou para os investidores que o governo é responsável fiscalmente que a trajetória da dívida pública será sustentável se todo mundo está vendo também esses mesmos investidores que na verdade aquela regra é meio para inglês ver porque conforme o tempo passa cada vez mais você vai criando dispositivos para burlá-la né? e aí eu acho que tem um ponto que é muito crucial no caso do teto de gastos e que tem a ver com um desenho muito equivocado desse teto, que é, ele não só não tem nenhuma flexibilidade, como também, é, é, na verdade, ele vai piorando ao longo do tempo o espaço para os itens do orçamento que não incluem a Previdência.
0: As despesas obrigatórias, como a Previdência, sobem acima da inflação e o governo precisa respeitar o teto de gastos, que veta valores... Justamente acima da inflação. Porque
1: o que, que acontece? O teto está parado, né? Ele só é reajustado pela inflação, ele é, já foi fixado nos gastos que, correntes do período em que ele foi implementado, em 2017. Então, não é que era um teto que ainda permitia um crescimento. E as despesas com a Previdência, com aposentadorias, elas continuarão crescendo acima da inflação, mesmo com a reforma. Isso é uma tendência que, aliás, não é só nossa, é uma tendência. É, de todas as economias no mundo hoje né e, e o que que acontece então o espaço para o resto para as outras despesas ele vai caindo e aí a cada ano é pior então isso que a gente tá vendo em 2021 na verdade é inclusive o primeiro ano em que claramente você ficou sem espaço a gente já até comentou num episódio anterior até mesmo para despesas necessárias para manter o próprio funcionamento da máquina pública para pagar as contas dos órgãos públicos dos Ministérios, então, como fazer num cenário como esse para ter, por exemplo, um programa social um pouco mais amplo, é, que inclusive atende a uma necessidade que ainda é uma necessidade ainda maior no momento de crise, porque 2021 não será o fim dessa crise, né? Aliás, nem a pandemia. É, nós temos certeza que acabará em 2021 que dirá os seus efeitos econômicos, né? Então, na prática, isso significa que a flexibilidade, ela vai diminuindo, e aí você vai criando uma regra que vai ficando cada vez mais rígida ao longo do tempo, incentivando esse tipo de coisa, e aí a pergunta que vem é, bom, mas diante disso, então, será que é uma perda de credibilidade maior você fazer esse tipo de manobra, ou você rever a regra e comunicar bem uma nova regra ter algo, né, que é uma regra bem desenhada, que possa ser sustentada ao longo do tempo, porque essa muitas pessoas, inclusive que foram a favor da regra, já consideravam que ela não poderia vigorar no médio prazo, né? E aí fica essa pergunta, então, por que fazer uma regra que você já sabe que não vai conseguir ser cumprida depois de alguns anos e ainda por cima colocar essa regra na Constituição por 10 ou 20 anos, né? Que é algo que é, exige, então, para modificá-la, um, um, três quintos do Congresso, quer dizer, é, de fato, é alguma coisa que nos colocou nessa armadilha nesse momento. Né?
0: Sim, fica parecendo um jeitinho brasileiro fiscal, né de fazer mais arremedo do que assumir uma flexibilidade que possa ser, de fato, praticada é, do ponto de vista das contas públicas exatamente e se o governo aumentar a carga tributária como tem sido discutido agora né, uma questão de reforma tributária que a gente até abordou em no, no, um episódio anterior é, você acha que é um caminho alternativo elevar, tem margem para essa carga tributária subir e financiar esses gastos
1: então, aí é que está, e com isso a gente chega num segundo problema do teto de gastos no atual desenho. né? Na verdade, seria sim possível a gente desenhar uma reforma tributária que, para além de redistribuir a carga, de tornar a carga mais justa, que, que aliás, é algo que nem está sendo discutido em nenhuma das propostas, né? nem as da Câmara e do Senado, nem a proposta do governo, que é ainda mais restrita né? a um determinado... Aspecto aí do nosso sistema tributário. Mas, enfim, seria possível fazer essa, essa redistribuição, simplificação e também arrecadar mais, né? Eliminando determinadas isenções, eliminando regimes especiais que a gente sabe que são distorsivos né? E gerar um, um recurso suficiente. Isso já foi até simulado. Tem um pesquisador do IPEA, o Rodrigo Orair, que fez até algumas simulações sobre quanto você poderia arrecadar com determinadas mudanças. Mudanças, por exemplo, o aumento no imposto de renda para alíquotas, é, enfim, na alíquota que incide para rendas mais elevadas, né para o topo da pirâmide, ao mesmo tempo eliminar a isenção para lucros e dividendos, outros tributos até sobre patrimônio, o quanto você conseguiria arrecadar com isso, na verdade é bem mais do que o que você Consegue, por exemplo, com o que o governo está propondo, que é remanejar recursos para o Renda Brasil de outros programas sociais existentes. né? Do...
0: vamos lançar o Renda Brasil, que deve ser um valor mais alto que o Bolsa Família e focalizado justamente não só em quem vivia no Bolsa Família, mas também alguns milhões de invisíveis.
1: Do tipo abono salarial, o benefício de prestação continuada. E o problema com essa proposta de remanejamento é que, além dela não oferecer. É, recursos suficientes para expandir de forma mais generosa o atual Bolsa Família, né? é, mesmo se a gente quiser ficar em algum lugar entre o Bolsa Família e o auxílio emergencial, ainda assim você não consegue com esse remanejamento e além disso você está tirando recursos do meio da pirâmide, né, de pessoas vulneráveis que ganham um, dois salários mínimos para dar para a base, ao invés de estar tá tirando do topo, que a gente sabe que no Brasil concentra uma parcela né, muito mais elevada da renda, 1% tem mais do que um quarto da renda nacional no Brasil, né, é, para dar para a base. Então seria sim uma solução, só que aí o teto de gastos, ele também trava essa solução. E é isso que eu acho que não fica tão claro muitas vezes no debate. Quando a gente discute aumentar o tributo dos mais ricos como maneira de financiar esses gastos... ...na verdade, no atual regime... ...a gente não tem como fazer isso... ...porque o teto de gastos se aplica ao total dos gastos... ...ele não tem nenhuma relação com o que é a arrecadação, com o que são as receitas, com quanto a gente está arrecadando de imposto, com quanto a economia cresceu. Ele não tem relação com nenhuma variável macroeconômica. O teto está parado, ele é estático. A única variável que afeta o teto é a inflação. E daí, arrecadar mais com o imposto, na verdade, isso só serviria para melhorar a situação fiscal, mas não, não nos traria recursos adicionais para serem utilizados em uma expansão de um programa social, por exemplo então é, com isso a gente chega assim, em um problema ainda maior do teto né? que é ele não preserva uma flexibilidade, ele vai ficando mais rígido e ele além disso não guarda nenhuma relação com as opções da política econômica e o próprio resultado a performance, o desempenho macroeconômico que poderiam aliviar o orçamento e nos dá a possibilidade de gastar mais, né, então é, fazer via reforma tributária, via aumento de carga, acabaria exigindo esse tipo de manobra que o governo tá fazendo, ou seja, tudo bem, então tá, vamos criar um fundo em que a gente retira recursos de alguma elevação de alíquota, de algum imposto e cria um fundo extrateto para gastar com um programa social. Mas aí, então, de novo, voltamos ao problema, né? Por que ter essa regra se no final das contas a gente não usa ela para pensar nas nossas despesas, no orçamento, nas prioridades que a gente quer ter daqui para frente.
0: Sim, essas críticas a essa regra já vinham lá atrás, né? durante os debates você fazia, vários outros analistas mais heterodoxos também do campo da economia já faziam esse debate público, é, e agora parece que tem se somado uma série de outras vozes questionando mesmo a eficácia dessa regra, a possibilidade de cumpri-la ainda mais nesse contexto. O que, que você acha que pode vir no lugar, que outro tipo de regra seria interessante a gente adotar Sobretudo olhando para as experiências internacionais e ver como outros países estão lidando com essa situação também.
1: Então, essa é a grande pergunta, porque muitas vezes né, a crítica nossa ao atual teto de gastos ela acaba sendo usada numa espécie de espantalho para dizer, olha, ali, sem o teto, é a irresponsabilidade fiscal, significa não ter nenhum tipo de regra, e aí, claro que os investidores vão ser afugentados, né esse é o, o discurso que costuma aparecer, mas que na verdade está muito distante é, daquilo que vem sendo debatido né? desde o princípio as críticas ao desenho da regra, elas nem são necessariamente uma crítica a ter algum tipo de teto de gastos. Então, veja, se a gente for comparar, e isso tem a ver com o que vem sendo recomendado por pesquisadores do FMI, é, por outros pesquisadores que trabalham com esse tema de regra de gastos né, ao redor do mundo, é, na verdade, a regra para teto de gastos né, é até melhor enquanto regra, do que, por exemplo, a nossa meta do resultado primário que a gente usa, né? Por quê? A meta de resultado primário, ela é uma regra que tampouco gera flexibilidade, muito pelo contrário, ela faz o seguinte, na hora que a economia entra em crise, a arrecadação cai e como a regra, ela estabelece uma diferença entre aquilo que se arrecada e aquilo que se gasta, né? Sempre que a arrecadação cai, você tem que cortar os gastos e aí isso acaba, inclusive, reforçando situações de crise, né? Porque o governo precisaria gastar mais na crise, não menos. E, ao contrário, quando a economia se expande, o resultado primário fica mais fácil de ser cumprido, porque a arrecadação de impostos sobe, daí o governo vai lá e gasta mais. Quer dizer, a regra anterior ela também era ruim. Então, de nenhuma maneira, o debate sobre o atual desenho do teto de gastos significa um desejo de se voltar atrás para a regra de resultado primário, que aliás nem dá para dizer que é se voltar atrás, porque o que aconteceu é ainda pior no nosso caso a gente acrescentou o teto de gastos, mas continuou com a regra de resultado primário, isso cria um outro problema que inclusive os pesquisadores da FMI apontam, que é esse de você ter é, regras que às vezes são conflitantes entre si um sistema muito sofisticado né, muito complexo e aí as, o, os princípios básicos para um novo regime, eles têm de acomodar, então, esse objetivo da flexibilidade, né, de um lado, mas também a simplicidade do outro lado. É. e aí nem sempre é fácil, o que muitos países acabaram fazendo depois de 2008, foi criar um monte de cláusulas né, para ir tornando a regra mais flexível, para conseguir acomodar situações de crise, outro tipo de situação de catástrofe, por exemplo, é, mas aí do outro lado isso foi gerando sistemas muito complexos com regras cheias de dispositivos que não são fáceis de serem observadas, inclusive não dão transparência ao cumprimento da regra, então esse também é um problema, né? E aí a recomendação hoje ela vai na seguinte direção de estabelecer um limite, sim, para o crescimento dos gastos, porque nesse sentido gastos são algo mais fáceis de, de observar e mais controláveis do que o lado das receitas, que são, né, são mais imprevisíveis, dependem muito do ciclo econômico, do que está acontecendo com a economia, então tudo bem manter a regra operacional né, aquilo que vai nortear justamente a apresentação ao Congresso anualmente do orçamento ser um limite para os gastos ok, que é algo que a nossa regra atual faz, só que ao invés de fixar um limite que é um limite estático, né, que está parado, que só é ajustado pela inflação, a ideia é de fixar esse limite a partir do que se espera que seja a trajetória da relação entre dívida e PIB do governo ao longo dos, dos anos, né? então se fixar inclusive um alvo é, para o quanto a gente quer que a razão dívida PIB do governo seja daqui a 4, 5 anos vamos dizer né? ah, hoje a dívida pública subiu muito né? a gente sabe que as projeções estão em torno de que 100% do PIB para a dívida em 2026 de acordo com as projeções da instituição fiscal independente e aí nós queremos que de repente que é, há quatro, cinco anos é, essa dívida esteja em, sei lá, 98, 97, não sei, algo que signifique já uma tendência à estabilização. Você fixa esse norte, e aí quem fixaria esse norte? Né? O Ministério da Fazenda, como hoje é feito, né? e, só que esse norte seria um norte plurianual, então a partir desse alvo você estabeleceria, vamos dizer, um limite para o crescimento dos gastos nos próximos quatro anos. Então, para que esse alvo seja realizado, você tem lá o que você espera que seja o crescimento do PIB, o que você espera que seja o crescimento das receitas dos impostos. Então, por exemplo, se você criar novos impostos, você vai esperar uma arrecadação maior. O que você espera que seja a trajetória de juros, porque os juros também afetam a dinâmica da dívida pública, né? Quanto maior é a taxa de juros, mais o governo gasta pagando juros sobre a dívida, né? Então, todas essas variáveis que afetam a dívida entrariam num, enfim, num cenário né, construído, e aí, a partir desse cenário seria estabelecido, olha, então os gastos nos próximos quatro anos crescerão 2% ao ano ou crescerão 3% ao ano, né? E isso dependeria dessa avaliação. E daí, anualmente, então o governo apresentaria um orçamento com base nesse limite. Se depois né, passou um tempo, é, a projeção estava equivocada ou então o, o governo não cumpriu ou teve dificuldade, isso deveria também ser monitorado. Então se defende que haja um conselho fiscal que inclusive tenha um Instituições tem instituições independentes para ficar acompanhando, é, ver se a, houve um erro de projeção ou se de fato o governo simplesmente não está cumprindo a regra e, e que tudo isso seja feito de uma maneira transparente. Depois de quatro anos, uma no, um novo alvo para a dívida pública é fixado, uma nova projeção é realizada e uma nova regra. De repente a economia está crescendo mais, daí você pode então ter um limite de crescimento para os gastos maior do que esse, ou houve uma reforma tributária que aumentou a arrecadação de imposto, então aí é compatível com o objetivo de, de, de estabilizar a dívida, também um limite maior para o crescimento dos gastos. Ou ao contrário, né Renan, mesmo uma explosão da dívida pública que ocorra, que demande um controle um pouco maior do orçamento, também poderia ser ajustado, aí o limite né esse teto atual ele não ele não acomoda nada né do que tá da realidade econômica ele não estabelece nenhum alvo então na prática ele nem guarda relação com o objetivo de estabilização da dívida essa dívida pode subir por outros fatores ela pode se é, se desestabilizar e nada disso está sendo acomodado contemplado pelo teto, né? Então acho que isso seria uma proposta. O problema é que a gente agora está diante já dessa aprovação do orçamento, com o teto vigorando, né? Um debate muito ideológico que, que obscurece muitas vezes o que é a discussão real de fundo sobre as nossas regras fiscais. E o, o que é uma pena, porque eu acho que nós precisamos mesmo reformar o nosso regime fiscal e, aliás, a reforma desse regime, inclusive com o abandono da meta de resultado primário, que me parece também fundamental nessa reforma, é, talvez, junto com a reforma tributária, a mais urgente que a gente tem para pensar para frente né em, em expandir gastos sociais, em expandir investimentos em infraestrutura e, ao mesmo tempo, preservar essa sustentabilidade da dívida pública no médio e longo prazo. né? E aí, no ano que vem, ao contrário, a gente vai estar tá com uma economia em frangalhos, tendo que fazer esses cortes muito drásticos, né? que, aliás, é o contrário do que está acontecendo ao redor do mundo. Hoje, a União Europeia está discutindo a possibilidade de não ter, né? de não voltar a ter as suas regras fiscais vigorando, em 2021, justamente, né, manter o orçamento fora dessas regras e, inclusive, reformar as regras para frente. Isso está sendo discutido em Bruxelas, nesse contexto, dada a dramaticidade né, da situação da economia global.
0: E no próximo bloco, vamos falar sobre o dossiê produzido pelo Ministério da Justiça perseguindo opositores do governo.
1: Não, um outro tema que tem sido muito tratado nessas últimas semanas, acendeu um pouco um sinal de alerta, né? até para nós, acadêmicos, foi justamente essa divulgação de um dossiê de autoria da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça que nomeou 579 pessoas, né? fez uma lista de pessoas que estariam sendo monitoradas e né? é, que fariam parte desse movimento antifascista que seriam signatários de manifestos antifascismo. Isso até inclui intelectuais do campo dos direitos humanos. Tudo isso preocupa muito, né? Quando a gente discute esses ataques à nossa democracia. É, houve quem disse que se fôssemos uma democracia mesmo, isso, isso por si só já teria levado à queda de um presidente. Vamos entender um pouco mais qual é a função dessa secretaria, é mesmo o papel do Ministério da Justiça produzir esse tipo de investigação?
0: Pois é, Laura, isso deveria, de fato, gerar uma indignação muito maior do que tem gerado. A gente ainda vê que é muito setorizada essa reação e as críticas a esse tipo de descoberta. Porque, de um lado, você vê aí um problema que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele não tem por finalidade é, assumir essas atividades de produção de dossiê sobre pessoas, sobretudo de opositores políticos, porque é disso que se trata. No Brasil não é crime você ser antifascista, não está tipificado no Código Penal. Portanto, é muito estranho que uma agência estatal comece a catalogar, produzir informação e disseminar informações sobre essas pessoas, porque é isso que esse órgão está fazendo. Essa secretaria era bastante pouco conhecida ela cuidava de uma articulação entre polícias locais, né, porque as secretarias de segurança pública, que têm competências, são estaduais no Brasil, e ali é uma ideia de fazer um tipo de cruzamento. Então, ela cuidou, por exemplo, de transferências de grandes lideranças de facções criminosas entre presídios federais. Essa secretaria era responsável por articular. dar treinamentos para polícias locais, para trocar tecnologias, é, informações, procedimentos. Ou seja... É um nível de articulação mesmo interinstitucional que essa secretaria vinha fazendo. Só que no governo Bolsonaro, desde 2019, ela começou a assumir por uma portaria algumas tarefas de eh, inteligência também. Inteligência é justamente um setor de produção de informações sensíveis, né, de compartilhamento e disseminação dessas informações, para subsidiar tomadas de decisões de outros órgãos. Só que é muito estranho você ter uma investigação, primeiro porque essa secretaria ela não está sujeita a nenhum tipo de controle. Né? Então ela não é como uma polícia que está supervisionada pelo Ministério Público ao fazer uma investigação. Ou não é como o um Ministério Público que ao fazer uma acusação está submetido ao controle judicial também. Né? Como que uma investigação pode começar no âmbito do Ministério da Justiça sem sequer um inquérito? para apurar isso. A gente não está falando de pessoas que estão envolvidas com atividades terroristas, com tráfico de pessoas, com tráfico internacional, lavagem de dinheiro. Não são crimes que afetam a nossa segurança interna, a defesa nacional do Brasil, a nossa política externa, que são as áreas mais sensíveis que o Estado se preocupa em preservar e, portanto, produz essas informações em relatórios de inteligência. A gente está falando de pessoas né, que são servidores públicos estaduais e federais da área de segurança, tanto civis como militares, que assinaram uhum. manifestos antifascistas, e estamos falando de professores universitários, pesquisadores do campo dos direitos humanos, como Paulo Sérgio Pinheiro, como Luiz Eduardo Soares. Então não são pessoas que oferecem qualquer risco, né? não há nenhum elemento indício que possa... Justificar um tipo de atuação de um órgão de inteligência. Afinal, para que está que produzindo né, um dossiê com esses nomes e endereços e fotografias dessas pessoas? Né, para que, que vai ser utilizado isso? Que tipos de banco de dados se estão utilizando? Né, como isso vai ser compartilhado? Vai ser depois na promoção? Porque a gente não tem esse controle depois pode ser que esses policiais sejam preteridos em operações internas, em promoções, uhum. sem que haja um esclarecimento sobre isso, ou seja, essas informações estão circulando, elas foram irradiadas do Ministério da Justiça para vários órgãos de inteligência. Então isso é muito grave, porque a gente está falando de um organismo que é híbrido, que tem nomeação política, essa secretaria de confiança do ministro, é uma das cinco secretarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e que não tem nenhum controle da sociedade civil. Ninguém que vai apurar ali se, por que, que aquele alvo foi escolhido, que tipo de informação está se levantando, né, um controle hum. judicial disso. Portanto, gera uma situação que é muito grave em relação ao controle democrático mesmo dessas informações. O Ministério da Justiça não negou a existência desse dossiê, né, chamou de relatório e disse que compete mesmo a essa secretaria produzir relatórios de inteligência e segurança pública, mas não explicou por que esse, em específico, foi produzido com esses nomes? Para que, que essas informações foram produzidas e quais, seria o quais seriam os destinos dessas informações?
1: Pois é, realmente parece algo bastante grave e que pode já, né, como uma espécie de autocensura até... É, mudar o comportamento né, desses policiais ou de nós acadêmicos, né, o próprio temor de que isso seja utilizado já exerce, um, já, já limita a nossa democracia. E aí muita gente comparou esse dossiê com os relatórios produzidos pelo SNI, né, pelo Serviço Nacional de Informações da época da ditadura militar brasileira. Em que medida você acha que é cabível essa analogia?
0: Tem ver essa comparação, Luiz Eduardo Soares, antropólogo, ele fez essa comparação com o SNI, é um dos nomes, o dele, que está nesse dossiê produzido pelo Ministério da Justiça. E outras pessoas trouxeram o próprio Paulo Sérgio Pinheiro, que foi membro da Comissão Nacional da Verdade, porque, de fato, mostra uma, uma semelhança é, muito chocante. Né? O SNI, que era o Sistema Nacional de Informações, ele centralizou um, uma estrutura toda reticular, toda tentacular, que elas ia para todos os ministérios e organismos de Estado, né, através das DSIs, que eram Diretorias de Segurança e Informação, ou mesmo as ASIs, que eram Assessorias de Segurança e Informação, que estavam dentro das universidades, por exemplo, de empresas públicas, estatais. Esses órgãos foram mais de 250 órgãos de informação durante esse período, que compunham esse Sistema Nacional de Informações, da época da ditadura. Na prática foi uma rede de espionagem que se concentrava principalmente nos adversários da ditadura, na espionagem dos próprios brasileiros. Tinha escritórios espalhados por todo o país e fazia, por exemplo, grampos telefônicos e censura postal. Ao longo do tempo acumulou muito poder. O SNI foi criado logo em 64, dois meses depois do golpe. Uhum. Já se criou esse sistema, o Golbery Couto Silva, que era bastante conhecido como uma das cabeças ali daquele processo do golpe de 64, vai criar e depois vai até dizer que criou um monstro, né, que saiu do controle, porque de fato você tem ali uma cultura mesmo de comunidade de informações, de vigilância, de espionagem, que produziam dossiês e emitiam esses dossiês sobre a vida privada, inclusive, das pessoas que eram observadas para uma série de outros organismos e isso influenciava. É, tanto a repressão política direta, essas pessoas eram perseguidas, torturadas, algumas foram assassinadas e desaparecidas, como também era é, utilizado para promoção dentro das empresas, né, para cassação dos mandatos parlamentares, é, dos professores universitários que é retirados das suas cátedras. Foram mais de 300 mil brasileiros que foram vigiados pelo SNI, pelos registros que a gente tem no Arquivo Nacional. Então, eu acho que é uma preocupação que a gente precisa levar muito em conta, de que essas atividades de inteligência, elas correm na sombra, isso faz parte desse processo. Né? A inteligência de um país não pode ficar também à tona, né? ser uma coisa que todo mundo conheça, tem que ter procedimentos de sigilo e reserva em relação a essas informações, mas a gente não pode reproduzir, esse tipo de situação como na ditadura, em que esses organismos de inteligência, no fundo, eles foram co capturados instrumentalizados pelo governo de plantão para perseguir opositores políticos. É porque é isso que a gente está vendo aqui, uma violação à liberdade de expressão, à liberdade de opinião, que fere a própria democracia.
1: Não, gravíssimo, realmente. Como então, Renan, a gente tem que pensar em um sistema de inteligência... Né, que não fira a democracia, que esteja de acordo com a Constituição de 1988 e que preserve as liberdades de expressão, de opinião dos brasileiros. Né? Será que um sistema de inteligência ele pode ser democrático? Como torná-lo democrático? Como sujeitá-lo ao controle da sociedade?
0: Sim, essa é uma questão com a qual todas as democracias contemporâneas têm que lidar, ainda mais o Brasil, que teve um histórico tão recente né, da ditadura em relação, por exemplo, ao SNI, que só foi extinto no governo do Collor, né, ou seja, demorou ainda algum tempo depois do fim da ditadura para se extinguir o, o SNI, e a gente só teve a criação da ABIN, de uma agência brasileira de inteligência, no governo Fernando Henrique Cardoso. Então a gente não discutiu ainda profundamente esse tema, a verdade é que há uma comissão mista parlamentar que acompanha as atividades de inteligência, uhum. então tanto o Senado como a Câmara deveriam acompanhar, só que isso não rende muitos frutos eleitorais para os parlamentares, então não há uma dedicação. E, além disso, como qualquer comissão parlamentar, tem um rodízio muito grande a partir das legislaturas. Então, você não tem um acompanhamento. É uma área muito específica, muito especializada, que demanda uma preparação. que A maioria dos parlamentares não tem condição de acompanhar um assunto como esse. E é uma questão que precisa ser mais debatida. Tem uma tese de doutorado do Marcos Sepic na, na Ciência Política, que chama Espionagem e Democracia, que saiu em livro. E que é um exercício muito importante, e ele próprio registra nesse trabalho como mesmo na academia ainda há pouquíssimo interesse nesse debate. Ele diz que esses serviços de inteligência, que são dedicados geralmente para a política externa, para a política de defesa nacional e para a segurança pública, não têm recebido a mesma atenção que as forças armadas e as polícias, sendo que eles também fazem parte desse núcleo coercitivo do Estado contemporâneo, ou seja, eles também, se não forem controlados por procedimentos, por instituições, né, pela própria sociedade civil, você não consegue impedir que ele se transforme e seja instrumentalizado em algo de interesse político partidário. Uhum. Então, diante da situação que a gente viu desse relatório, a rede de sustentabilidade foi até o STF, é, ajuizou a DPF 722, e a ministra Carmen Lúcia, na semana passada, determinou que em 48 horas o Ministério da Justiça prestasse esclarecimentos. É porque essa é uma maneira... Essa política de inteligência ela precisa ser controlada também judicialmente. Né? Ainda que haja muita coisa sob sigilo, e a gente tem uma, uma legislação específica em relação ao acesso a documentos, sigilo de informações sensíveis, a verdade é que é preciso também que haja controle por organismos como o próprio Poder Judiciário. Só que, curiosamente, no final da semana passada, o ministro da Justiça respondeu dizendo que não vai entregar as informações sobre esse relatório para a ministra Carmen Lúcia. Relatórios, dados informações de inteligência, eles não podem ser divulgados de forma indistinta. Isso até seria um crime da minha parte se eu o fizesse. O que pode configurar, inclusive, uma desobediência de ordem judicial, um crime de abuso de autoridade. E essa semana começa agora um pouco com a apreensão em torno desse tema, para saber como que o STF vai reagir se vai ser mais um ponto na escalada de tensão entre STF e governo, porque a verdade é que o ministro da Justiça, apesar de ter trocado o comando dessa secretaria depois do escândalo desse dossiê que foi publicado pela imprensa, é, ele está dizendo que é, não vai prestar essas informações para o Poder Judiciário. Então é uma coisa para a gente acompanhar nesses próximos dias. E aí, Laura, o que que você viu aí de questões que chegaram pelo nosso e-mail entretanto podcast@gmail.com.
1: Então, Renan, a gente recebeu algumas perguntas essa semana, outras sugestões de episódio, mas eu escolhi responder aqui a pergunta da Carla S sobre como no pós-pandemia o projeto de auxílio emergencial ele é essencial para a gente não entrar numa crise que ela chama de uma crise de estagflação. Então ela pergunta se é possível que, ao não ser estendido, né, até o pro ano que vem, esse auxílio não poderia nos colocar numa crise assim, pergunta se está sendo muito pessimista. Olha, o conceito de estagflação, na verdade, é um conceito criado para descrever economias de países ricos, em particular os Estados Unidos, nos anos 70, em que se dá uma combinação entre baixo crescimento da economia, né, por isso a, a parte do estagnação, né, e alta inflação. Né? Isso a gente até viu no Brasil, por exemplo, em 2015. Na verdade, a gente viu até pior. A gente viu uma recessão muito profunda com a inflação acelerando em 2015. Né? O que, que eu vejo de risco em 2021? De uma crise muito grave, prolongada e de um processo de estagnação. Na verdade, a gente já tinha uma estagnação desde 2015. Esse choque nos colocou em uma recessão. E a tendência, considerando a insuficiência das respostas dadas, né? É, é que a gente caminhe mesmo para uma estagnação a um nível de renda ainda mais baixo do que o que a gente tinha. E isso sem dúvida seria agravado. Se a gente não tiver nenhum tipo de rede de proteção social desenvolvido para essas famílias, porque a desigualdade ela funciona assim como uma âncora, né? Quanto mais pessoas vulneráveis, desempregadas, com renda volátil, mais difícil é a nossa recuperação. Agora, eu não vejo risco de inflação acelerada. Na verdade, essa, as características dessa crise, elas inclusive são deflacionárias, né? A gente está num cenário que tem um outro tipo de risco, que é o risco, em que os choques né, seja do lado da demanda e da oferta acabam colocando a gente nessa, nessa situação de crise permanente, de inflação baixa até, né? o problema é que o que, que adianta uma inflação baixa quando os salários também não crescem né? então eu acho que está mais por aí mas acho que risco inflacionário hoje eu não vejo nenhum e agora para encerrar, Renan, qual a dica que você
0: vai dar hoje para os nossos ouvintes? eu vou recomendar um podcast bem bacana, que se chama Revoar, Diálogo sobre Liberdade e Autoritarismo, que é do LAUT, do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Então, é uma primeira temporada que foi lançada na semana passada sobre autoritarismo e discriminação no Brasil, e quem apresenta é a Natália Neres e o Rafael Maffei, que são dois pesquisadores incríveis, e vão abordar ali diversos temas relativos a autoritarismo e discriminação, que são temas bem atuais, infelizmente do nosso Brasil de hoje então vale a pena dar uma olhada e escutar esse podcast
1: e que tem tudo a ver com o tema do nosso episódio de hoje que você abordou né? vou escutar então
0: é isso gente, até terça-feira que vem valeu pessoal, até a próxima semana O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovix, edição da Júlia Leite do Bruno Orovix, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
1: Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.